0: Je luistert naar Ziek, de podcast. De podcast voor mensen die voor een baas werken en ziek zijn of ziek dreigen te worden. Mijn naam is Lonneke Rentink, ervaringsdeskundige in hoe het niet moet... en inmiddels alweer een aantal jaren aan de slag als professioneel reintegratie- en verzuimexpert. Waarom deze podcast? In de praktijk viel het me op hoe weinig informatie er beschikbaar is... om jou als medewerker mee te nemen in hoe het werkt als je juist even niet kunt werken... door een slechtere gezondheid of ziekte terwijl het aantal trainingen, webinars, blogs en boeken om leidinggevenden te ondersteunen bij ziekteverzuim niet te tellen is. Tijdens dat jouw leidinggevende de middelen van een Champions League voetbalclub tot zijn of haar beschikking heeft, sta jij bij FC Local Boys Girls met 3-0 achter, terwijl het wel gaat om jouw gezondheid, tijd en inkomen. Omdat ik geloof dat het begrip van het ziekteproces jou gaat helpen om beter te worden en dat kennis je sterker maakt, ben ik deze podcast gestart. Zo kun jij vanaf nu slimmer en gemakkelijker samenwerken aan je herstel. Want veruit in de meeste gevallen hebben jij en je werkgever hetzelfde einddoel voor ogen. Namelijk dat jij in goede gezondheid en met plezier weer aan het werk kan. En daar wordt iedereen beter van. Een kleine disclaimer. Hoewel ik kennis met je deel basis van wet en regelgeving is wat ik je aanreik als suggestie bedoeld en ook lang niet volledig. Ziekteverzuimbegeleiding is namelijk altijd maatwerk en ik ben niet op de hoogte van jouw specifieke omstandigheden. Volg in elk geval om gedoe te voorkomen altijd de aanwijzingen in het ziekteverzuimprotocol van jouw werkgever op. En heb je specifieke vragen? Neem dan vrijblijvend contact met me op via LinkedIn, Lonneke Rentink, met INCK op het eind. Laten we beginnen. Als je je ziek wilt, kan er veel op je afkomen. In deze eerste aflevering van Ziek, de podcast, neem ik je dan ook mee in hoe je met deze eerste fase tijdens je ziekteverzuimperiode om kunt gaan. Beeld je eens in. Je voelt je verrot. Je besluit je om je ziek te melden. Met lood in je schoenen bel je je leidinggevende. Zij of hij begint allerlei vragen aan je te stellen waarvan je denkt, moet dit nou? Ach, je wilt terug je bed in. Je hangt op. Je collega's app je ondertussen van harte beterschap. Hartstikke lief bedoeld natuurlijk, maar je voelt de druk en je verlangt naar rust in je kop. Hup, die telefoon weg. Oh nee. Je moet eigenlijk nog een boodschap in huis halen en langs de apotheek voor medicatie. En je weet dat de Arbodienst ieder, ieder moment kan bellen. En je ziet nu al op tegen de stapels werk die blijven liggen als je er niet bent. Ah! Kortom, het is best wel veel. Voor ik inga op de zes vragen die gesteld kunnen worden tijdens de ziekmelding, wil ik je eerst kort iets algemeens meegeven over ziekteverzuim en ziekmelden. Want wanneer je je ziek meldt als werknemer in Nederland, treedt de wet verbetering poortwachter in werking. Deze wet wordt uitgevoerd door jouw werkgever of via het UFV en duurt maximaal twee jaar. Tijdens deze periode krijg je minimaal 70% van je salaris doorbetaald, ook al kun je niet werken. Je bent dus goed beschermd als zieke medewerker, maar het is niet vrijblijvend. Je hebt rechten en plichten en dat geldt ook voor jouw werkgever. In deze aflevering neem ik bewust niet de hele wet met je door, dus voor nu is het gewoon goed om te weten dat die er is. Als je je ziek meldt, hoef je ook niet te vertellen welke ziekte of klachten je hebt. Je werkgever mag geen medische informatie noteren of bewaren, ook niet als je die zelf geeft. Medische informatie is eigenlijk alles over je gezondheid. Denk echt van serotonine, psychische klachten, verkoudheid, snotneus, tot ernstige ziekte. Maar ook of je naar een huisarts, fysio, psycholoog gaat. Je kan altijd uit jezelf aangeven welke onderdelen van je werk je niet kunt doen als gevolg van ziekte of klachten. En vooral ook welke je nog wel kunt doen. Want het hebben van bepaalde klachten betekent nog niet automatisch dat je je werk niet kunt uitoefenen. Er is dan ook een belangrijk onderscheid te maken in ziek zijn en je werk niet kunnen doen. Dit laatste heet dan arbeidsongeschikt. Dit lijkt een klein verschil, maar het is echt een belangrijk begrip. Een voorbeeld hiervan is iemand met diabetes type 1. Deze persoon heeft een ziekte, maar is niet per se arbeidsongeschikt. Want met de juiste leefstijl en ondersteunende medicatie kan hij of zij gewoon prima werken. Pas op het moment dat hij of zij het werk niet meer kan doen, komt er een ziekmelding aan te pas. En dan is deze persoon arbeidsongeschikt. En stel je eens voor dat je een monteur bent en dat je als monteur je been breekt, waardoor je niet inzetbaar bent voor onderhoud en klussen op locatie. Dan kun je mogelijk wel je collega's ontlasten met de administratieve afhandeling van het onderhoud, de planning en of het tellen van onderdelen in het magazijn bijvoorbeeld. Op basis van wat je mankeert, in combinatie met wat jouw werk van je vraagt, maak je dus zelf een inschatting in hoeverre je ziek dan wel arbeidsongeschikt bent. En wat heel veel medewerkers ook niet weten, is dat als jij mogelijkheden ziet om ondanks je verminderde gezondheid toch wat werk te kunnen doen, je werkgever zelfs verplicht is om je werk hierop aan te passen en je ook ook verplicht is dat aangepaste werk aan te bieden. Dus denk altijd in mogelijkheden en vraag jouw manager om hetzelfde te doen. Je kunt hierbij ook denken aan tijdelijk aanpassen van je werktijden. Bijvoorbeeld later beginnen of korter werken. Het verlichten van je taken, zodat je het niet alleen doet, maar samen. Maar ook het verminderen van verantwoordelijkheden. Stel dat je normaal gesproken leiding geeft aan een afdeling... Uh, maar het operationele werk alleen op dit moment kan doen, dan kun je vragen om tijdelijk die leidinggevende verantwoordelijkheden uit je taken te schrappen. Wat ook zou kunnen is dat je een lager werktempo gaat aanhalen. Bijvoorbeeld normaal gesproken doe je tien dozen in een uur inpakken en jij schat in dat je er drie tot vijf kunt doen. Nou, zorg in ieder geval dat alles wat je gaat aanpassen en aan wilt passen met je leidinggevende Ter ondersteuning is van jouw herstel, totdat je weer volledig en optimaal inzetbaar bent voor je eigen werk. En wist trouwens dat je altijd vrije toegang hebt tot de arbo waar jouw werkgever aangesloten is? Dus als je er niet uitkomt bijvoorbeeld met je leidinggevende of als je twijfelt wat wijsheid is voor je gezondheid, mag en kun je altijd contact opnemen met jouw arbo en de bedrijfsarts of case manager van die arbo om advies vragen. Dit kan jouw werkgever ook doen. En wat ook goed is om te weten, is dat als je je ziek gemeld hebt en je een oproep krijgt voor de bedrijfsarts of Arbodienst, je dan verplicht bent om hier gehoor aan te geven. Zou je dit niet doen, dan kan dit gevolg hebben voor het uitbetalen van je salaris. Dus werk altijd goed mee aan het contact met de Arbodienst. Bij sommige, of liever gezegd binnen de meeste bedrijven, uh, begeleidt jouw leidinggevende het ziekteverzuim. In sommige gevallen is dit de afdeling personeelszaken of HR. En soms is dit vanaf dag 1 al uitbesteed aan een externe HR-dienst of Arbodienstverlener. Ik ga er in deze podcastaflevering van uit dat jouw leidinggevende het aanspreekpunt is en dat je dus bij haar of hem ziek meldt. Je leidinggevende mag in principe alles aan je vragen. Je hoeft alleen niet op alle vragen antwoord te geven. Om jouw privacy als zieke medewerker te beschermen, heeft de autoriteit persoonsgegevens beleidsregels opgesteld over de vragen die gesteld mogen worden bij een ziekmelding. Dit ga ik zo met je doornemen, maar eerst nog even dit. Mijn ervaring is dat leidinggevenden een ziekmeldingsgesprek soms best lastig vinden omdat ze enerzijds oprecht geïnteresseerd zijn in hoe het met je gaat, maar ook jouw privacy willen respecteren. Dus zo'n gesprek kan soms best wat gekunseld overkomen. Bedenk maar zo, jouw leninggevende is ook maar een mens. En deel met hem of haar wat jij wilt en wat oké okay voelt voor jou en waarvan jij denkt dat het relevant is. Hoeveel dit is hangt helemaal af van jullie onderlinge relatie en ook van jou als persoon. Je leidinggevende is geen arts, dus zou ik geen adviezen moeten geven over jouw gezondheid, ook al zijn deze goed bedoeld. En ja, ze kunnen ook laten doorschemeren dat ze balen dat je er niet bent. De een doet dit misschien wat lomper dan de ander. En hoewel dat dan niet zo lekker valt bij jou, geeft het in mijn ogen in elk geval wel aan hoe belangrijk jij bent voor het bedrijf en dat je gemist wordt. Want stel je eens voor, hè? hoe zou een tegenovergestelde reactie voelen? Dat als jij je ziek meldt, je hoort dat je lijn een slaak van verzuchting geeft en zegt... Nou, ik ben blij dat ik jou de komende tijd niet zie. Doei doei! Zie het voor je? Hoe voelt dat? Ja, dan toch maar liever die vragen, Ik neem nu eerst de zes vragen bij ziekmelding door als te bespreken onderwerp. En daarna geef ik je per onderdeel een stukje uitleg waarom deze informatie belangrijk is bij je ziekmelding. Bij je ziekmelding bespreek je de volgende zes onderwerpen met je leidinggevende. 1. De verwachte duur van je afwezigheid, dus wanneer je weer denkt weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te kunnen zijn, bijvoorbeeld van het huis. 2. Wat er op de werkplek geregeld moet worden aan overdracht en lopende afspraken. 3. Je verblijfadres en bereikbaarheidsgegevens. 4. Of je arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een ongeval, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, verkeersongeval of een geweldsdelict. 5. Of je onder een vangnetregeling valt, valt van het UWV. En 6. Vervolgafspraken en contactmomenten. En dan nu wat uitgebreider per onderwerp. Komt-ie. 1. De verwachte duur van je afwezigheid, dus wanneer je weer geheel of gedeeltelijk aan het werk denkt te kunnen zijn, bijvoorbeeld van het huis. Hiermee geef je je leidinggevende de mogelijkheid om de impact van jouw afwezigheid in te schatten. Dit geeft haar of hem de mogelijkheid om zaken te regelen zoals werkplekaanpassingen, tijdelijk aanpassen van je takenpakket... Maar ook of het nodig is om op zoek te gaan naar iemand die tijdelijk jouw werk gaat doen omdat je langere tijd afwezig bent. Je maakt dus een inschatting van hoe lang jij denkt dat je ziekteperiode duurt. Jij kent je lijf het beste. Dus als je eerder griep hebt gehad en het duurde toen zes dagen, geef die dan aan bij je leidinggevende. Niet per se die griep, maar wel dat het zes dagen duurt. Want bijstellen kan altijd nog. In de praktijk verloopt een herstelperiode zelden in één keer van 0 naar 100 en ben je in staat om stapje voor stapje wat taken op te pakken totdat je 100% hersteld bent. Dus stel aan je leidinggevende taken voor waar jij energie van krijgt, die binnen je mogelijkheden ligt en die je herstel niet in de weg staat. Als je herstellende bent van een operatie in je rug, is tillen en draaien waarschijnlijk niet zo'n goed idee, maar te lang zitten ook niet. En als callcenter medewerker met keelontsteking kun je de telefoon maar beter even vermijden. Maar zou je via de mail prima contact kunnen hebben met klanten. Bij dit onderdeel geldt dan ook, maak zelf een inschatting in wat je kan. En doe voorstellen aan je manager. En als je er niet uitkomt, dan is de bedrijfsarts de aangewezen arts die een medisch oordeel geeft over de werkmogelijkheden. 2. Wat er op de werkplek geregeld moet worden aan overdracht en afspraak. Stel dat je op de dag van je ziekmelding een presentatie zou geven aan een klant. Dan is het belangrijk dat deze overgedragen wordt aan een collega of verzet wordt naar een ander moment. Als je zelf in staat bent om je klant op de hoogte te stellen dat de afspraak niet doorgaat, doe dan vooral zelf. Houd deze boodschap kort en bondig. Je hoeft helemaal niet uit te wijden over je ziekte. En lukt het niet? Nou ja, vraag dan je leidinggevende om dit voor je op te pakken. En ook bij lopende projecten. Is het gewoon van belang dat het werk zoveel mogelijk door kan gaan als jij er niet bent? Dus schat in of er belangrijke deadlines zijn. En lukt het inschatten niet direct omdat je je te beroerd voelt hè, bij het eerste telefoontje als je, je net ziek aan het melden bent? Benoem dan het project bij je leidinggevende en kom er als je je wat beter uh, voelt weer op terug. 3. Je verblijfadres en bereik, bereidsgegevens. Ja, dit lijkt een no-brainer. Maar stel dat je ziek wordt op je vakantieadres of opgenomen bent in het ziekenhuis, dan is het echt belangrijke informatie. De arbodienst en je werkgever moeten je namelijk kunnen bereiken. Bijvoorbeeld voor de oproep voor een spreekuur bij de bedrijfsarts of controle aan huis. Een beetje lullig als jij aan de andere kant van het land ziek op bed ligt en je krijgt een briefje, u was niet thuis, waardoor er een verkeerd beeld ontstaat bij je werkgever. Zelf ben ik overigens geen fan van controles, maar dat is dan weer materiaal voor een andere podcastaflevering. 4. Als je arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een ongeval, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, verkeersongeval of geweldsdelict. Er gelden nogal wat wetten en regels die beogen om de veiligheid op je werkplek goed voor elkaar te hebben en te voorkomen dat er tijdens het werk ongelukken gebeuren. Als er toch een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan is de werkgever in veel gevallen aansprakelijk en hoort er ook een onderzoek plaats te vinden. Dit is zowel voor jouzelf als van belang voor de werkgever. Bijvoorbeeld als je ziektekosten maakt ten gevolge van het ongeval en of als er kans is op blijvend letsel. En ook wanneer er sprake is van een beroepsziekte. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van onveilig werken met asbest of luchtwegklachten en hersenletsel bij schilders. En bij een verkeersongeval of geweldsdelict is het mogelijk dat een deel van de kosten die je werkgever maakt tijdens jouw afwezigheid door ziekte, verhaald kan worden bij degene die het ongeval of delict veroorzaakt hebt. Dus, um, nou ja, stel dat jij een, um, aangereden wordt terwijl je op een scooter zit en um, jij kan van rechts aan het voorrang, dan is het dus zo dat als jij niet kan werken en jij de, uh, een week afwezig bent, en uh, nou, de bedrijfsarts heeft naar je moeten kijken, et cetera... dan kan het zomaar oplopen tot enkele duizenden euro's. Uh, dit heet dan voeren En je werkgever vraagt dan bij jou uh, je uh, verzekeringsgegevens op. Uh, hij gaat dus niet achter jouw ziektekosten aan. Het is dus puur alleen de kosten die de werkgever maakt... die hij gaat verhalen bij de ander... Uh, omdat je niet op je werk kon zijn... Nou, verder hoef je veelal hier niet zo heel veel aan te doen behalve een toestemming te geven aan jouw verzekeraar eh, en de gegevens eh, van je verzekeraar te delen met je werkgever. Vijf. Of je onder een vangnetregeling van het UWV valt. Nou, vangnetregelingen op zich is al een heel groot onderwerp, dus ik hou het beknopt. Als je voor een werkgever werkt en tegelijkertijd een uitkering ontvangt via het UWV, bijvoorbeeld doordat je een structurele beperking hebt en via uitkering hebt of uitkering krijgt, dan val je onder de zogenaamde vangnetregeling. In dit soort gevallen krijgt jouw werkgever de ziektekosten zo mogelijk vergoed door het UWV. Dit geldt ook bij ziekte als gevolg van orgaandonatie, zwangerschap of bevalling. Nou, vanwege privacy hoef je dus niet te zeggen welke vangregeling het is, maar het is wel belangrijk dat je aangeeft dat je onder de vangnetregeling valt. Op de website van het UWV kun je vrij toegankelijk informatie vinden over de vangnetregeling, mocht je hier meer over willen weten. 6. Vervolgafspraken en contactmomenten. In de praktijk kom ik vaak tegen dat leidinggevenden iedere dag contact willen hebben, ongeacht het ziektebeeld. Je kunt je afvragen of dit zinvol is, want persoonlijk ben ik van mening dat dagelijks contact niet per se bijdraagt aan herstel en dat herstel zou in alle gevallen voorop moeten staan. Je kunt je voorstellen dat bij acute migraine je op een ander moment contact opneemt dan wanneer je opgenomen moet worden in het ziekenhuis voor een operatie. Dus ook hier geldt weer dat het maatwerk is. En in alle redelijkheid kun je prima overleggen met je leidinggevende wanneer jij gebeld wil worden en hoe vaak. En stel je hierbij ook echt welwillend op en geef aan waarom dit je wensen zijn. En wat jou helpt in je herstel. Je kunt bijvoorbeeld afspreken met je leidinggevende dat jij degene bent die belt. Zo hou je de regie over jouw ziekteverzuim en ben je niet overgeleverd aan de agenda van een ander. Enig idee van grip en controle in de benarde situatie van ziek zijn geeft al een heel prettig gevoel van houvast. Nou, Dit waren de zes gespreksonderwerpen bij een ziekmelding. En hierbij zijn we ook aangekomen bij het einde van de eerste aflevering van Ziek, de podcast. Ik hoop dat je wijzer bent geworden over je rechten en plichten zodat je hierdoor meer regie weet te pakken en de samenwerking op kunt zoeken met je leidinggevende bij een ziekmelding. En houd dat gezamenlijke einddoel in gedachten. Jij weer met plezier en gezond aan het werk. Heb je na het beluisteren van deze podcast nog vragen? Of wil je gewoon iets kwijt over ziekteverzuim? Neem dan vrijblijvend contact met me op door een DM te sturen via LinkedIn. www.linkedin.com in slash Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Ziek de podcast.